0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy quiero hacer un pequeño parón. Llevamos muchos días hablando de Apple, y es normal. Apple es una empresa muy estacionaria en cuanto a información, y septiembre es su mes grande. Sin embargo, este es un podcast en el que hablamos de Apple y su competencia. Y esa competencia, vista a través del prisma de Apple, pues qué menos que hacerle un huequecito, pese a llevar días tan frenéticos con tantas novedades que digerir. Como ya imaginéis por el título, quería hablaros de Alexa, a cuento del evento de Amazon de la semana pasada. Fue un evento, creo que curioso, aparte de porque se salieron a presentar productos en modo ametralladora, que fueron, de hecho, más de una docena, intercalándolos con nuevas funciones de Alexa, eh, creo que es porque realmente era un evento centrado en la prensa, en la que los periodistas que la estábamos siguiendo éramos el público objetivo más que el consumidor final. Y ya no tanto porque Amazon dé por sentado que esa prensa le va a hacer una cobertura fenomenal y que la gente se va a enterar por sus medios, sino porque Amazon a estas alturas de la película ya tiene una portada tan interesante o más que la de la mayoría de medios, que es su propia página web. La página de inicio de Amazon ya ha sido usada muchas veces por la empresa para promocionar sus nuevos productos y esa es una ventaja al fin y al cabo con la que cuenta Amazon, que tiene muchísimo más tráfico orgánico en su página web que el que puede soñar Samsung, LG, Sony o incluso Apple seguramente. En cualquier caso, de ese evento y de la cantidad de productos, algunos a mi juicio algo absurdos o que van a tener muy poco recorrido, se pueden sacar algunas cosas, algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, Amazon está apostándolo todo a Alexa. Sacó 13 productos y todos giran en torno a la voz. La mayoría ni siquiera tienen una pantalla. Aquí es donde entra en juego lo de ver a la competencia a través de la óptica de Apple. En Apple se está siguiendo un camino muy diferente a este. Ya no es el hecho de que Siri se ha quedado atrás, o al menos en estos 8 años que llevamos con ella, que se cumplirán este viernes, no ha evolucionado tanto como pudimos pensar que lo haría en 2011. Está bien el hecho de que Siri está siendo una parte de la estrategia de Apple, mientras que Alexa está siendo el eje de la de Amazon. Apple y Amazon tienen dos aproximaciones diferentes a la interfaz de voz. Para Apple, Siri es una comodidad a la hora de realizar consultas más o menos simples y centralizar la domótica con dispositivos de terceros, mientras que Alexa es otro eje de domótica, para con sus propios dispositivos, con el propio hardware que vende Amazon, así como un asistente centrado en el comercio electrónico. En ambos casos, Alexa es un pequeño caballo de Troya, y no lo digo en el mal sentido, sino que hablo de que está ahí también para favorecer a las diferentes vías de negocio de Amazon. Por cierto, el enfoque de Google con la voz se parece mucho más al de Apple que al de Amazon en cierta forma, sí que luego comparte con el de Amazon estar ahí en última instancia para minar datos de sus usuarios y hacer negocio con ellos, pero esa es otra cuestión. Todo esto, que en teoría suena muy bien para Amazon, también tiene una cara B más agridulce. Por un lado, hace dos o tres años había unas expectativas brutales sobre el recorrido de la interfaz conversacional y creo que no se está cumpliendo, o al menos está todo mucho más frío de lo que parecía que iba a estar ya casi en 2020. Si esta tendencia no se revierte y se acelera esta adopción del uso de la voz, puede haber problemas para la estrategia de Amazon tan claramente centrada en Alexa. Por otro lado, en los últimos años hay otra tendencia creciente que juega en su contra y es la sensación de que dejar que una empresa privada coloque micrófonos y cámaras por nuestra casa, en el horno, en el televisor, en el timbre, en un anillo y todo esto, ya empieza a mostrar síntomas de rechazo cada vez más habituales. También es cierto que no es lo mismo meter una cámara de Facebook que una de Amazon. Facebook a estas alturas es el amigo que nos ha traicionado una y otra vez, que ha hecho lo que le ha dado la gana con nosotros y en quien claramente no podemos confiar. Amazon no está en esa línea, por supuesto, aunque sí he tenido ya algunos episodios que como mínimo nos deberían hacer replantearnos las cosas un par de veces, lo cual nunca está de más, nunca es malo, ya hablemos de Amazon, ya hablemos de Apple. Apple seguramente se ha aprovechado de una coyuntura inesperada, digamos, en torno a la privacidad, mientras que su negocio nunca han sido los datos personales de sus usuarios por una herencia de la visión de Steve Jobs y porque ya ganaba mucho dinero vendiendo hardware, de repente han empezado a surgir escándalos de tráfico de datos y demás que le han servido para hacerse fuertes en privacidad y acabar vendiéndolo como una feature más de su ecosistema. De todas formas, de todo esto último que he hablado, de la privacidad y del ecosistema de Apple, haré un episodio específico más adelante. Toda esa tendencia de la que hablamos, de empezar a poner puertas y cada vez más barreras a quién dejamos entrar en nuestra casa o a quién llevamos siempre con nosotros en nuestra muñeca o en el dedo corazón o en las orejas o en el bolsillo, sobre todo a quién dejamos entrar en casa como tal, si además lleva una cámara unido al problema que comentaba de la ralentización de la adopción de la voz, pueden jugar en contra de Amazon, que está haciendo un trabajo fantástico en el desarrollo de Alexa y además, eh, Amazon también se puede permitir cosas como lo del anillo, como lo de las gafas que ha lanzado con micrófono y altavoz, porque si fracasa, que yo creo que fracasará, pues será un experimento sin más. Apple está jugando a otra cosa. Comparte algunos escenarios con Amazon, como el HomePod, como contar con Siri, pero está orientándose mucho a los servicios, al Apple Watch, al iPhone, al iPad. Y Amazon no tiene demasiados servicios, algo tiene no ha lanzado ningún reloj inteligente, no tiene ningún smartphone y el que tuvo fue un fracaso monumental y sus tablets pues tampoco es que compitan mucho con el iPad y cada vez supongo que menos. Apple, pese a contar con Siri, por el motivo que sea, no está profundizando tanto como en esas interfaces conversacionales. Y además recordemos que el HomePod no es tanto un asistente de voz metido en un altavoz como un altavoz que además es compatible con Siri, que es diferente y es un poco el opuesto de lo que son la mayoría de altavoces con Alexa, donde se prioriza al hecho de contar con Alexa. No sé si es porque Apple sabe más que nosotros y cree que el recorrido de la voz no va a ser el que parecía, o porque sigue pensando que las pantallas tienen mucho recorrido todavía y por eso se centra todavía en ellas, o porque piensa que el uso actual de consultas simples y el uso de la domótica de terceros es más que suficiente, o quién sabe. Ambas compañías quieren ser ubicuas en nuestra vida, Apple, para que usemos en última instancia sus sistemas operativos y sus servicios. Y Amazon, para que usemos a Alexa, eh, por todo lo que hemos comentado, ¿no? todas las implicaciones de cara a ese pequeño caballo de Troya, en el buen sentido, para que podamos tanto comprar en Amazon como aprovechar a Alexa para usar la domótica que también vende a Amazon. Y por eso creo que están metiendo a Alexa en todas partes, llegando a extremos como el del anillo, como el de las gafas, porque quieren que Alexa sea nuestra compañera vital en todo momento y no caigamos en eso tan habitual de tener un altavoz eco en casa y tras el entusiasmo inicial y pedirle que nos diga cuánto mide Michael Jordan o que nos cuente un chiste y todo esto, acabemos olvidando su aspecto de asistente y lo acabemos usando como un reproductor multimedia más. En cualquier caso, aunque parezca que Amazon cada vez se acerca más y más al negocio de Apple, por un lado sí que lo está haciendo, es inevitable, pero por otro, el mayor, creo que cada vez hay una brecha más grande entre ambas compañías por lo que van presentando y también por lo que no van presentando, por lo que van omitiendo, ¿no? Lo que no va llegando de uno y otro lado, ni Apple está profundizando demasiado en la voz, ni Amazon está completando su ecosistema de dispositivos básicos con los que poder controlar la experiencia como lo hacen Google y Apple. Y ni siquiera está enfocándose en el uso de pantallas, que para ellos imagino que el futuro va por otro lado y por ahí es por donde quieren que camine Alexa. Y nada más por hoy. Lo de siempre, comentarios, apuntes, réplicas en Twitter, arroba JLacort, y las reseñas en Apple Podcast siempre son bienvenidas y agradecidas. Y eso fue todo. Un abrazo y hasta mañana.